0: La séquence technique commence. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Décollage Garde-le pour toi, toi, toi. Histoire et confidence À la Gardoise. Dans cet épisode, nous rencontrons un paysan boulanger, bourlingueur et philosophe. Nous entrons dans le laboratoire, et aujourd'hui, c'est jour de pain. Et là, je vais regarder un peu l'état d'avancement des, des pâtons. Apparemment, euh, non, ça peut attendre encore un peu. Et là, bon, bah, ça, c'est le pain qui commande. Quand il sort après, on en fondera. Et là, on va passer dans le fourni proprement dit. Voilà. À quelle heure tu les as préparer, ces pâtons euh, alors les patrons, là, ils ont poussé une heure et demie, mais avant ils ont poussé en masse pendant trois heures. Donc ça fait quatre heures et demie en tout Oui, à peu près. Ah non. Non. La voix féminine que vous entendez, c'est Emmanuel, ma compagne, c'est la boulangère. Je ne vais rien de mieux que pour garder ma femme que d'en faire une boulangère. Je suis Henri Bourgois, je suis vigneron et paysan boulanger. J'ai grandi à Saint-Bosélie, euh, le village où mes parents euh, vivent toujours. On bon. a été quand même quatre générations à vivre sous le même toit quand j'étais en bas âge. Mon arrière-grand-père, euh, euh, mes grands-parents, donc mes parents et euh, la fratrie. Mon frère aîné, ma sœur, euh, mon autre frère et moi. Je suis installé à Montignargues depuis 1990 et je suis euh, l'héritier d'une tradition familiale de léguer l'exploitation de mère en fille. Ouais. En reprenant euh, l'exploitation familiale, et là, le mot est bien choisi, quoi, exploitation. J'ai reçu un truc, c'était de la terre. Je l'ai transformé à ma manière. Pas dans le, je voulais pas être dans le rang, quoi. Voilà. Euh, ma famille était beaucoup marquée par euh, le militantisme, et notamment euh, par euh, ma mère, qui elle était très engagée euh, euh, au niveau syndical euh, agricole et aussi au niveau, du, au niveau politique. Je crois que ça a été une des premières femmes vice-présidentes de la Chambre d'agriculture du Gard. C'est mon père hein, qui a râlé pour ça, surtout. Il aurait aimé avoir une femme normale. Mais elle était patronne. Elle n'était pas à côté de la plaque. Paulette Eva Albertina. Ils nous ont inculqué des valeurs quand même de, de, de rébellion, de tolérance aussi. Euh, ils ont eu la bonne idée de nous extraire du milieu, même si c'est quelque chose que j'ai très très mal vécu pendant des années et des années, mais bon, il fallait passer par là. Ils nous ont extrait de, du milieu rural pour nous mettre à la ville. Toutes les scolarités de... Et mes frères et sœurs se sont passés au lycée Alphonse Daudet pour les garçons et au lycée Montory pour ma sœur. Et, euh, et c'est grâce à ça, je pense, que cette confrontation avec un monde, des mondes différents, a fait que, bon ben voilà, on a été plus ou moins euh, ouverts. Ma mère nous a toujours amenés dans des expos. Euh, mon père était un grand lecteur, il disait beaucoup. Euh, ouais, C'est aussi une imprégnation familiale quoi. Le dessin, ce qu'on va appeler des graphes. Voilà, C'était surtout extérioriser quelque chose de cette manière-là. C'était surtout des, des motifs, des dessins. Le slogan c'est venu après, plus tard. Le slogan comme. Bah, comme on nous, on nous assène de publicité dans les villes quoi, à part des 4x3, pourquoi nous euh, on ne peut pas non plus asséner quelque chose Le premier truc que j'ai écrit c'était euh, sur un pont de chemin de fer euh, assez, haut, hein, assez haut, et sur la, sur la frise du pont j'avais écrit les, des paroles de, des Blues Brothers. D'un côté il y a marqué « Everybody needs somebody to love », et de l'autre côté il y a marqué le reste je suppose. Et euh, je faisais ça avec Fabien, mon frère aîné. Et ça, ça a duré quelques temps, on s'est bien éclaté. Quoi. À 25 ans, c'était au milieu des années 80 et euh, j'ai eu envie d'aller voir ailleurs euh, euh, ce qui se passait et euh, je suis allé euh, sur la côte Est des états unis euh, dans la ville de Boston. Mais un descendant du métro en, à Boston, le premier à qui j'ai adressé la parole, il ne m'a pas compris et tout ce qu'il m'a dit, j'ai rien compris. <rire> J'étais euh, un immigré... Euh, Clandestin. Euh, J'ai vécu deux ans là-bas, en travaillant dans, euh, bon, dans les restos. Quoi. Je faisais la plonge, je préparais une salade. Comme tous euh, les, les immigrés, ils n'ont qu'une envie, c'est de partir là-bas, revenir, les fouilles pleines, comme un enfant prodigue. Ouais, c'est un rêve, hein, ça Ça n'existe pas. Ça, ça c'était un grand tournant dans ma, ben, dans, ben, dans ma vie, hein, si on peut dire ça. Quand on part en voyage, on va rencontrer soi-même en premier, même si on ne le sait pas au début. À la sortie, c'est ça, on se rencontre soi-même. Et euh, J'ai rencontré l'agriculture biologique là-bas. Et c'est ce qui m'a montré qu'effectivement, voilà, quoi, là où il fallait porter un combat, c'était bien là-dessus. Côté du resto où je bossais, il y avait la Boston Food Coop, une coopérative de distribution de produits alimentaires bio. Et, euh, et là, y il avait, y, avait, ben, y avait des gens, quoi. <rire> des vrais gens, quoi. Des vrais gens. C'était moto, rock'n'roll, bière, pétard, la vie, quoi. Ah, je me suis dit, putain, cool. Voilà, ça aussi, c'est important. Quoi. La convivialité, ben ouais, vivre avec les gens. Ça sert à rien de faire un super truc, Il d'être tout seul dans sa tour d'ivoire, quoi. L'outil principal dans le fournil, c'est le bouffadou. J'ai un petit moulin qui me permet de faire une partie de ma farine et ensuite je complète avec des farines donc je connais l'origine, la production et, et tout le, on dit, toute la traçabilité. Quoi. Toutes ces farines, c'est de la farine bio, ben, ça c'était depuis le début, hein, parce que moi j'étais en viticulture, en viticulture bio, donc c'était pas question de, de, de changer mon optique. J'utilise aussi du sel de Camargue, non traité. Sel de, de Guérande aussi, quand j'en ai sous la main, quoi. ça c'est important aussi le sel. Ah ce non 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 de non non le non 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 bien le, pain, que le matin tu démarres, tu as de l'eau, de la farine, du sel, du verre. Et le soir, as du pognon. le soir du Le pain, c'est ce qui m'a sorti du pétrin. Heidi, e euh, la... la mère de nos enfants, on va dire. On s'est rencontrés là-bas, elle faisait des études des de... beaux-arts. On a vécu ensemble quelques mois à Boston, et puis euh, en arrivant en France, on avait revécu quelques mois ensemble, puis on s'est mariés. Elle a obtenu sa, sa carte de séjour, deux-trois ans plus tard de vie commune. est né notre premier enfant, Dylan, à Montignargues, et quatre ans plus tard, sa sœur, Georgia. Ben, nous, avec, avec Heidi, ouais, on leur a laissé le choix de, de choisir leur, leur orientation. Quoi. Ben, il vaut mieux aider quelqu'un qui a envie de faire quelque chose que de lui dire il y a autre chose qui est meilleure pour toi, quoi. Mon frère est mort du sida en 85 6. Quand il n'y avait aucun moyen pour traiter les gens. Il était infirmier à Marseille. Le, le, le contexte aussi a été quand même pas mal influent parce que homosexuel dans le village, ça se fait pas quoi. Enfin, ça ne se vivait pas. Les homos, ils allaient vivre à, en ville hein, pour vivre leur vie. Ah oui. Ah oui, oui, dès qu'il a plu, il s'est barré. Puis quand il est dans, dans, au village, c'était pour rendre visite aux parents, point barre quoi. Mes parents l'ont accompagné. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on était soudés, non, je ne crois pas, non. Je crois même que ça a laissé des séquelles aussi. Non résolu, parce que non dit. Et les problèmes familiaux, hein, ça vient beaucoup de là, quoi. Du non dit, du non communiqué. Alors bon, tant qu'on est vivant, on peut le faire. Lui, euh, pour avoir vécu un peu avec lui, lui, c'était, il euh, faut mourir jeune, quoi. Robert. On me fait signe qu'il faut a qu'il faut enfourner. Deux par deux? Oui, deux par deux. La dream team, la bread team. Eh bien, moi là, je suis à un an ou deux de, de la retraite. Et je, je travaille à la transmission, à la transmission du savoir, de l'exploitation. Et je souhaite que ça se passe, euh, que ça prenne un tournant, une direction, parce que maintenant on est dans les temps. les temps changent énormément. Et on a besoin de, de nouvelles choses, quoi. Ah, c'est un peu sportif quand même. Hein. C'est un super boulot. Il faut que j'aille boire un bon coup, coup parce que là j'ai soif. Le monde rural en lui-même, bon, il, il y a un très bon un très bon bouquin de Louis Chalais originaire de Brignon, La mémoire du village. Lui, il est né en 1907. Et lui, ben, il a vu euh, les, les journaliers qui ont arrêté de travailler parce que les machines les ont remplacés. Il a vu arriver les voitures, il a vu arriver euh, les tracteurs. et L'agriculture, comme elle s'est transformée, euh, les gens qui se sont lancés dans l'élevage industriel et tous ces process-là, lui, ce qu'il pense, c'est qu'il va aller mieux travailler six jours sur 7 et être tranquille que se faire de soucis en payant la traite du tracteur quoi. Mais comme je verrais l'agriculture, la, je verrais plutôt ça au sens de l'alimentation. Pour paraphraser Clémenceau qui disait « La guerre est trop importante pour laisser ça aux militaires ». Je dirais que l'alimentation, c'est trop important pour laisser ça aux seuls agriculteurs. Il faut que ce soit toute la société qui soit concernée par ça. Plus de gens qui habitent la ruralité, mais pas simplement qui l'occupent avec des lotissements. Et pas forcément avec cette notion de propriété privée. Qui, je crois, moi j'aime bien la retourner en disant, propriété privée, mais privée de liberté. La terre appartient à celui qui leur travaille. Et bon, je pense qu'il y a déjà des pistes, hein. des, des communes ou des agglos qui seraient propriétaires des terrains et qui, dessus, auraient des jardiniers communaux qui cultiveraient pour leurs mômes qui vont à la cantine ou leurs vieux qui sont en EHPAD, par exemple. Et ça permettrait aussi euh, que, que, ce soit, que ce soit transversal, ce poids. Et ça, si c'est reposé sur la communauté ce sera quand même beaucoup plus sain que si c'était que sur les épaules de un ou plusieurs individus. Et là, des agriculteurs, il y en a quand même, il faut, faut, faut voir les chiffres. Hein. On va arriver à 400 000 agriculteurs en France, peut-être 300 000, c'est intenable. Quoi. Ça, c'est pas bon. De plus, avec le changement climatique impondérable et qu'on ne peut pas gérer. Le paysan fait le paysage. Ben oui. Ben oui. Ah. Ouais. Victor Hugo, il a dit qui ouvre une école ferme une prison. J'aimerais bien trouver une formule qui, par rapport aux paysans, qui, qui, qui fait une exploitation. Non, c'est compliqué à trouver. Ah Celui qui ouvre un champ, qui vend localement, ferme un supermarché. <rire> là, je pense qu'il faudrait que j'aille voir le pain. Voilà. Oula, ça sent bon là. Ça sent bon. Emmanuel, ma cruel, Emmanuel. Oui. C'est là. Hein. On, y va ouais, ah bah on y va. La partie la plus fun, c'est celle-là, hein. c'est de le déformé, quand même. Ouais. Ah, ben oui. Aïe, Ah, ah c'est bien cuit, ça. C'est joli. C'est cuit. Tu vois qu'on a bien fait de ne pas attendre hein, pour le petit sépotre. Hein il faut que ça sonne assez creux, plutôt sec. Voilà, le son. Voilà. Et le son dé détermine. Là, ça manquerait un petit peu. Là aussi. Et là, c'est bon. Voilà, le pain, sorti du four, <coughs> est installé debout sur des... Les étagères parce que le pain sèche debout il faut qu'il se ressuie pendant ce temps là s'il y a un de silence on entend craquer ouais. et ensuite je le dispose dans des dans des mets des grands pétrins et je les recouvre pour qu'ils gardent un peu de leur de leur chaleur et de leur humidité Jusqu'à 17h ce soir, ouverture pour les premiers clients. Moi, le pain, ça me suffit. Le pain, une petite épautre, un zèle, un pain brioché. Parce que quand il n'y a plus de pain, ben, des fois, il y a des brioches. C'est pas fini. Garde-le pour toi. Réalisation. Hélène Jeuneté et Andreas Landeck.